0: ustedes la reflexión del día de hoy, no antes prenderé esta vela, esta luz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir acompañando a cada una de las familias aquí representadas eh, por estos tiempos de pandemia y en situaciones complicadas que hemos estado atravesando, hoy quiero hacer oración que sigamos haciendo oración por Elisa, por Jaime, por Araceli, por el hermano Chelo, por el hermano Enrique, eh, por la vida de Vero, por Palmira, por Calais, por la vida de la familia Mendoza Gallegos, por la familia Santillán Mendoza, por la familia Montes de Oca Mendoza, eh, por Rosario, por Camila, que yo siga acompañando la vida de Marce, por Isabel. Eh, Así es de que cada uno eh, seguimos orando al Padre Bueno para que Él siga acompañándolos a cada uno de ustedes. Así es de que el día de hoy nuestra reflexión eh, tomaremos unos pasajes que se encuentran en Génesis 8, 9, de, de, de versículo 8 al 17, Salmo 25, versículos del 1 al 9, eh, primera carta de Pedro, 3, eh, versículos 18 al 22, y el Evangelio, según San Marcos, del 1 y versículos del 9 al 15. Así es que, no vamos estos pasajes que son bien, bien apeladores a nuestras conciencias, a nuestra forma de Jesús. Hoy nos invita precisamente a que reflexionemos con el escrito de Marcos y la narración que él hace cuando Jesús es llevado al desierto por 40 días. Realmente hay muchos símbolos en este pasaje, sí, hay muchos y que nos enseñan un montón de cosas, pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con esto. Quiero decir, eh, en forma de experiencia, que una de las cosas por las cuales me gustaba ir con uno de mis hermanos, aparte de hablar con él, con su esposa, y, y poder compartir la mesa con ellos y hablar por horas, era poder entrar a una, a una recámara, a un, a un cuarto de estudio, y tenía muchísimas, muchísimas máscaras, cada una de ellas representando a distintas figuras míticas unas representando eh, máscaras del mismo diablo eh, unas muy románticas otras muy muy feas por así llamarlos pero era una forma de, de ver el trabajo artístico, artesanal, creativo de muchas personas que hacen representaciones de lo que a veces no se puede explicar a través de relatos y generamos figuras, símbolos de representaciones de lo que nosotros entendemos por el diablo o Satanás. Hay en fin diablos de retablo, de imaginaciones y hasta de exorcismos, de miedos en la noche y de violencia del día, posiblemente cada uno de nosotros tiene su propio diablo, algunos más peligrosos que otros, quiero decir que el diablo no lo inventaron ni los judíos ni los cristianos, había y hay diablos de muchos tipos, tamaños en todo culturas para hablar y representar el mal. Lógicamente Jesús tuvo un, un diablo también, un satanás que quiere decir adversario. La cita dice que fue satanás que este diablo vino a atentarle y él se dejó para conocerle. sí En el nombre de su humanidad él permite conocer también a su propio diablo y le conoció también que pudo vencerlo. Entonces que para saber ¿Quién es ese diablo? Pues sí hay que conocerlo y nos dice Jesús aquí en este pequeño pasaje ¿Cómo podemos hacerlo cada una y cada uno de nosotros para poder vencer también a nuestros propios diablos? Así de que para mí en esta reflexión eh, el diablo más importante de la historia que se expresa en la opresión de los más débiles es la el diablo es la violencia que mata. Aquí vamos a encontrar algunas eh, ofertas, subastas que le hacen a este Jesús. Una que tenía que ver con el dinero. Eh, eh, el Dios del Dinero eh, se le conoce como Mamón, que destruye a los pobres, en el que el poder que oprime y sobre todo la mentira que muchas veces lastima y... en libertad y en verdad como seres humanos, como hijos de Dios. Así es que Jesús descubre algo bien importante. Primero dice que Jesús fue al desierto. Vamos a ponerle el desierto como símbolo del desamparo, eh, del lugar de prueba, eh, el lugar de lucha, el lugar alejado de nuestra propia existencia, de, nuestras propias, de nuestros propios amores para encontrarse y verse cara a cara y derrotar a Satanás, a la adversidad, ¿para qué? Para crear después una comunidad especializada, vamos a decirlo de esa manera, de cómo conocer y derrotar al mismo diablo, pero muchas veces nosotros no hemos querido salir al desierto de Jesús, ni enfrentarnos con el diablo o con nuestros diablos, ni abrir caminos de vida en el borde de la muerte, la locura y la opresión humana, por eso hemos convertido a satanás en una figura inofensiva y falsa, Sí, muchos hasta han negado su existencia, a lo que los niños ya ni le temen, y en el fondo, lo peor es de que hemos pactado con él, Sí, hemos pactado con el poder, con el dinero, con la violencia, con las estructuras de marginación, de humillación, de desprecio, de enfermedad y de muerte. Llevamos siglos sin luchar con el verdadero diablo y en vez de ser nosotros unos profesionales en la liberación o exorcistas como fue Jesús, tendemos a crear religiosamente un servicio con un sistema de poder que parece más el de Satanás que el de Cristo. Pues bien, eh, Jesús ah, ah, no ha querido crear una comunidad de pureza excluyendo, ah, excluyendo a los impuros, ¿no? como otros grupos en ese contexto, sino que ha hecho todo lo contrario ha buscado provocadoramente a los impuros, a los manchados, a los que tienen diablos y los pueden vencer, es decir, a los que hemos sido poseídos o somos poseídos por espíritus inmundos o por demonios o que somos tentados por el poder de Satanás. ¿Para qué? Para librarnos. Y de esta manera Jesús nos recibe dentro de su grupo de reino y para luego luchar a favor de aquellos desposeídos o poseídos por el mismo satanás esto significa que él no va a expulsar o va a excluir a los impuros sino todo lo contrario les busca los acoge los libera de aquel o de aquello que les tenía poseídos. Jesús tampoco ha realizado una lucha militar como otros grupos, sino que ha creado una comunidad mesiánica partiendo de los marginados del sistema, y hablo del sistema religioso, y promoviendo así la llegada del reino, solamente en ese contexto vamos a entender la liberación, el exorcismo como lucha contra el diablo, Jesús ha buscado y nos está buscando y nos sigue llamando y nos ha encontrado, Dios entre aquellos a quienes la gente tomaba como abandonados de Dios, como locos, como enfermos, como endemoniados, como pecadores, de esa forma Dios nos ha dado la victoria, no utilizando la palabra guerra, sino como una antiguerra a favor de los excluidos y rechazados de la sociedad, es decir, para aquellos que parecían dominados por el mismo satanás. Hoy se nos invita a que nosotros tengamos un tiempo con nuestros diablos, con nuestros satanás, con nuestros espíritus inmundos, para que podamos hacer hoy unas preguntas en este camino de cuaresma, ¿dónde está para ti el desierto hoy?, ¿qué momento tan difícil estás atravesando?, Buscas a Jesús en los lugares que son duros, que son solitarios, que son difíciles en tu vida. ¿A qué debes renunciar? En este camino de cuaresma, ¿qué quieres llevar contigo? ¿Vas caminando solo o vas acompañado? ¿Qué es más importante para ti, para mí? ¿Qué es más importante, llevar a donde vas o tu forma de caminar? Caminas en este tiempo con más o menos de lo que necesitas, así de que la invitación es de que nosotros enfrentemos una lucha, enfrentemos la cuaresma, el desierto, conociendo a nuestros adversarios, conociendo contra quién vamos a luchar y darnos cuenta que nosotros también tenemos demonios, diablos, satanases y que los podemos vencer, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Dios, amor, nos bendiga.